0: Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur le monde du baseball, à la en compagnie de Marc Griffin. Marc, on aime bien parler de ce qui se passe sur le terrain, des rivalités, des matchs, euh, même de ce qui se passe parfois au deuxième étage. Il vit un petit peu pour parler de statistiques de temps à autre, pour me faire plaisir. Euh, là, par contre, il euh, y a un joueur sur lequel on porte notre attention. Ce n'est pas pour les bonnes raisons, c'est Fernando Tatis suspendu pour dopage, lui qui devait être le visage, bon, un des visages du baseball majeur, assurément celui des pendresses de San Diego. Ça fait deux fois Marc qu'il euh, fait les manchettes pour les mauvaises raisons.
1: Ouais, écoute, on n'a pas choix, Alain, je pense, de parler d'un manque euh, total de maturité euh, dans ce cas-ci, parce que moi, je me souviendrai toujours sa conférence de presse qui là, bon, qui avait subi son accident de moto, on lui avait, dit, on lui avait demandé bon, qu'est-ce qui s'est passé à lors de ton incident, il avait dit lequel. Donc autrement dit, c'était pas la première fois, il n'a pas appris de ça, et là finalement, ben, c'est un accident qui fait en sorte qu'il ne peut pas commencer la saison. Euh, en fait, s'il euh, il allait, il allait revenir au jeu, c'est à peine euh, d'ici quelques semaines, donc il allait rester euh, à peu près un mois à la saison. Euh, et là, tu sais, un accident, Alain, ça le dit, c'est un accident, okay? quelque, chose, quelque chose que tu ne contrôles pas. Là, il allait revenir au jeu après pas mal d'efforts de, bon, de, de vouloir aider l'équipe, euh, et là, finalement, bang, il y a une suspension en raison de dopage. Bon, il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas, là, cherchez-en pas, il n'y en a pas euh, si tu apprends un produit, que ce soit pour ta peau, que ce soit pour n'importe quoi… On connaît les règles, on a fait les, les manchets des dernières années, là, prouvent que chaque fois qu'un gars se fait prendre oh j'ai pris un produit, je ne savais pas Il n'y a pas d'excuse. Appelle quelqu'un. Euh, il y a les moyens. Là, de, certes, quand je dis les moyens, je ne parle pas financier. Il y, y a tellement de gens autour d'une organisation de baseball. Il y a des médecins, il y a des gens. Assure-toi donc là, que c'est. Euh, c'est tout à fait légal ce que tu prends ou c'est oui. euh, pas, pas dans la fameuse liste là, des, des, ouais. des, euh, des, euh, des, des choses prescrites. Donc, il faut... Moi, là, je trouve ça de valeur. Puis, tu sais, les, les paleraises, là, ils ont, ils, ont été, ils ont été bien gentils avec lui. Là. Les paleraises auraient pu dire au moment du contrat, « Hey, il y a un instant, on n'est pas obligé de te payer, là, ça n'a pas d'allure. On n'a pas joué cette carte-là. On était à l'égard. On comprend ça. tu es jeune. Euh, Apprends de ça. Et là, on effectue Écoute, des transactions spectaculaires, on va chercher Josh Hader, on va chercher Juan Bell, on va chercher, pas euh, Juan Bell, mais Juan Soto, euh, ouais. alors on va, tu sais, on fait les efforts pour enfin renverser les Dodgers, pour au moins avancer en Syrie, on a vraiment une belle équipe, mais tout ça était aussi calculé du fait que Fernando Tatis allait revenir au jeu, et là, écoute, moi là, je suis dans l'organisation des Padres, dans les bureaux, là, il y a quelques jurons, là, certainement, là, qui, euh, parce que c'est un peu décourageant. Et même si j'étais coéquipier, je me dirais, il y a un instant, c'est quoi cette affaire-là? -là, tu as le plus gros salaire de l'équipe, tu as le plus gros contrat de l'équipe, tu es le visage de l'équipe. Ça, ça arrive. C'est sûr que ce n'est pas super là, ce qui se passe avec euh, Fernando Tatis Jr. Euh, encore une fois, on va mettre ça sur un manque de maturité, mais je trouve que ça fait très mal au baseball, mais surtout, évidemment, aux Padres de San Diego et aux partisans.
0: Oui. Ouais. Écoute, sur le plan contractuel, euh, en ce qui concerne la moto, euh, la plupart des contrats sont explicites. La moto est interdite. Euh, produit d'eau, ben, regarde, euh, c'est géré par le baseball majeur avec l'approbation de l'Association des joueurs. Il faut bien quand même le mentionner, là, ce programme euh, bon, euh, anti-substance euh, anti d'eau-pente. Le, le problème du côté des Padres aussi, si on veut mettre un terme à ce contrat-là, euh, c'est terminé. Mais il va y avoir une équipe qui va sauter sur euh, Fernando Tatis. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il mette un peu de nom dans, la, dans la tête. Et pour Tatis, ben lui, c'est au début de son contrat. Donc, ce ne sont pas des années les plus payantes de ce contrat. Un contrat à long terme de la sorte, Marc, on le sait, c'est gradué jusqu'à temps que les, les meilleures années, ben c'est après la sixième année.
1: Moi, moi, écoute, tu as raison. Là. Les parents ont les mains liées. Euh, moi, je reviens euh, à la suspension. Moi, je, puis, rappelle-toi, Alain, lorsque ces, euh, ces nouvelles suspensions sont entrées en vigueur, mm -hmm. je ne trouvais pas ça assez sévère. Pour moi, c'est ouais. pas assez sévère. Le gars va perdre. Tu sais, personnellement, le gars va perdre un peu d'argent parce qu'il perd la moitié d'un salaire d'un an. Là. Mais il a fusillé pour combien, donc? Tu comprends, là, lui, là, quand, quand ben même qu'il oui. en perd quelques milliers de dollars ou de millions, là, il, va, il va en faire encore 200 autres millions. Là, tu sais, pas, donc, ce n'est pas ça qui le dérange. Moi, je trouve que la, les suspensions ne sont pas assez sévères. Regarde, le gars va servir ça. L'autre affaire, Alain, là, le gars est jeune, il a toutes les habiletés au monde. On l'a vu lorsqu'il est en santé, c'est un des joueurs les plus spectaculaires. Là, il vient de se faire prendre pour dopage. Est-ce qu'on oublie euh, toutes les honneurs éventuels parce qu'il y a maintenant le doute que ce gars-là... Tu comprends? alors ça, ça, Oui, ça affecte beaucoup, mais je pense encore que les suspensions, moi, c'est pas assez sévère. Tu veux, c est, c est, c est, ouais. Moi, ça serait plus que ça dès la première année. Dès la première offense, il faudrait que ce soit encore plus sévère pour qu'on puisse une fois pour toutes... Tu sais, ce n'est pas des bonnes manchettes, ces affaires-là. Ah, d'accord. C'est mon opinion.
0: Bon, et je sais que tu serais plus sévère, notamment sur les contrats à long terme, là, regarde euh, ton contrat, et, bon, tu ne peux pas respecté, euh, enfin, il y a peut-être des choses à faire là-dessus, mais encore une fois, je le mentionne, le, le, ce programme -là est, en, est quand même mené conjointement par le baseball majeur et l'Association des joueurs, donc la contractuelle pour ceux que l'Association des joueurs le serait d'accord.
1: Non, je comprends Alain, je suis d'accord, mais tu imagines là que si tu te fais prendre pour dopage, y a, y a, il y a un maximum de salaire que tu peux avoir annuellement à partir de, de ce moment-là. Je, je dis n'importe ouais. quoi là, je dis mettons mm. c'est 5 millions, imagine-toi là, tu si tu te fais prendre pour dopage que tu as un contrat d'un an ou tu as un contrat de 10 ans, ouais. tu fais pas plus que 5 millions par année, je dis n'importe quoi là, et imagine, je te dis que les gars là, ils appelleraient pour dire « Hey, je suis en train de prendre un petit produit là, euh, est-ce que c'est bon pour moi là? » je veux dire, il faudrait que ça ouais. soit rendu là selon moi, là, mais bon.
0: Mm -hmm. Écoute. Euh... Ce dimanche, on est venu tout près d'un exploit qui n'a pas été réalisé depuis 10 ans, soit un match parfait. Euh, le dernier à l'avoir fait, c'est Félix Hernandez, des Mariners de Seattle. Drew Rasmussen, qui a lancé dimanche parfaite pour les Rays de Tampa. C'est en neuvième, Jorge Mateo, les Orioles de Baltimore, qui a empêché Rasmussen de, de penser à l'histoire. Euh, Bel exploit et ça du en de la façon dont les Rays jouent un peu. On a gagné cette série contre les Orioles de Baltimore. On a gagné les deux derniers matchs. Avec ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire euh, une utilisation efficace euh, des lanceurs. C'était une très belle série, Marc. En fait, les, les deux séries Orioles Rays ont, ont présenté des matchs de qualité.
1: Oui, absolument. Absolument. Puis euh, tu, tu, tu parlais des Rays. Les Rays sont bâtis ainsi, Alain. On a toujours un personnel de lanceur qui empêche l'adversaire de marquer bien des points. Puis on essaie d'en faire juste assez en attaque pour gagner ces matchs-là. Ouais. Ça décrit pas mal les Rays actuellement. Euh, écoute, regarde. Et je pense qu'il y a six nouveaux joueurs de position qui n'étaient pas là en début de saison chez les Rays de Tampa. Euh, je regarde ouais, un gars comme Siri en fait. Là, qui fait du
0: ah, bon? C'est sept joueurs en fait. C'est sept ils joueurs pas dans l'organisation! <rire> Mais je vois des belles choses, tu sais, je, regarde, je
1: parlais de Siri ou ouais. centre. il est très rapide, je, je, tu sais, je sais qu'on a eu Kiermaier pendant des années, uh, Brett Phillips était là, on a toujours eu des bons voltigeurs de, de centre, mais lui, s'il se met à frapper aussi comme il est capable, ça peut devenir intéressant, mais toujours pour revenir à Rasmussen, uh, ouais. ça a été une bonne transaction ça Alain, Rasmussen pour Willie Adamez. en fait il y a d'autres joueurs impliqués, mais c'est en gros uh, les, les deux joueurs impliqués, donc une bonne transaction pour les deux équipes, mais Rasmussen… Écoute, tu sais, lancer un match en point de coup sûr, c'est un exploit. Lancer un match parfait, vous comprendrez que pour moi, c'est phénoménal. Euh, et tu sentais qu'en sixième, en septième, il obtenait des retraits facilement, pas beaucoup de lancers. Euh, ça sentait la journée spéciale hier. là, bon, évidemment, le coup sûr à, en début de neuvième, mais euh, c'est euh, là qu'on. Je pense qu'on peut réaliser à quel point. Effectivement, de lancer un match parfait, c'est vraiment euh, parmi les exploits les plus, euh, les plus spectaculaires euh, de, de, de tout sport confondu, selon moi. Là. Mais euh, ouais. ça met quand même en lumière, effectivement, que les Rays, et euh, là, qui vont affronter les Yankees au cours de la prochaine série, les Yankees qui ne frappent pas beaucoup. En fait, on va en parler un peu, Alain, parce que toute la division Est ouais. a l'impression que présentement,
0: l'attaque est à la baisse. Bon, euh, ce dimanche, on a fait... Yankees, Red 5 points au total pour euh, les Yankees. Il n'y a pas un club qui a marqué plus que 3 points dans un match, dans cette euh, série-là. Les euh, Yankees, on peut mettre ça sur le dos de Stanton, euh, on peut mettre ça sur le dos de Frappeurs qui sont dans des liturgies profondes. On pense à Torres, on pense à Aaron Hicks. D'ailleurs, Donaldson est la troisième présentement. Euh, on fonctionne à trois joueurs à l'attaque présentement. 8 avec euh, Judge. Ça, c'est quand on l'affronte. Et De Mailleux, bon, qui a raté le match de, le de dimanche, blessure à un pied. On verra ce que ça va donner. Si on est en série, il aurait joué. Euh, C'est pas compliqué. Euh, Marc, tu attribues ça à quoi? Bon, euh, chez les Red Sox, il y a des joueurs en énergie, les Yankees, euh, les, euh, les Blue Jays se disent, Prayer est sur la touche. Euh, plusieurs blessés chez les Rays, mais ça, on est bâti comme ça. Les Rays en font juste assez. chez qui a fait chaud dans le nord-est américain, Marc. <rire> C'est un facteur, les Dog Days of August. Bon, J'ai l'impression de mélanger un paquet d'affaires en même temps, Marc. Mais tu peux peut-être décortiquer un peu là, ce qui pourrait causer cette pince, attaque euh, généralisée dans l'Est.
1: Oui, bien, effectivement, c'est généralisé et, et c'est rare. Tu parles des Dog Days of August, les journées où à un moment, c'est comme si toute ton énergie euh, n'est plus là. C'est comme si tu faisais frapper d'un coup. Puis, euh, ça arrive à tout le monde, ça arrive à toutes les équipes. Là, ironiquement, on dirait que ça arrive en même temps. C'est drôle, hein? Tout, euh, toutes les équipes dans l'Est, euh, un petit peu plus de misère à marquer des points. Euh, oui, il y a d'autres facteurs, évidemment. Tu as parlé de Stanton, tu as parlé euh, de Springer, deux éléments très importants. Écoute, depuis l'absence de Stanton, Judge reçoit un nombre incalculable de buts sur balle. On ne l'affronte pas parce que personne derrière peut vraiment faire du dommage. On l'a vu, le Yankees au cours des trois dernières semaines, c'est ouais. un rendement très négatif. Euh, donc, ça, ça va moins bien de ce côté-là. Euh, on peut dire la même chose des Blue Jays de Toronto. C'est seulement trois victoires au cours des dix derniers matchs. On ne marque pas une tonne de points encore. Les équipes qui sont bâties pour marquer des points, euh, il ouais. faut le faire. Donc, difficile de mettre le doigt sur une raison. Euh, mais, chose certaine, à regarder euh, les, les, les frappeurs, surtout dans le match de hier qu'on a présenté, le Red Sox-Yankees, il y a des élans qui sont un petit peu plus longs. Ça va revenir, là. Ça revient toujours. Il y a une espèce d'énergie qui nous revient. Est-ce que ça va revenir en même temps pour toutes les équipes? Mais je regarde le passage à vide des Yankees, Alain. Ça n'a pas resserré le classement dans l'Est. Ça a ouais. resserré le classement des équipes repêchées, mais ça n'a pas resserré euh, le classement ouais. dans l'Est. Si j'étais parti des Yankees, je ne suis pas sûr que j'utiliserais le mot inquiet. Euh, tu sais, mm -hmm. je me dirais c'est normal, on ne pouvait pas maintenir le rythme des trois premiers mois. Là. Ça ne pouvait pas tenir là. Ça pas mm -hmm. de bon sens sur une longue saison. Là, ce qui est, ce qui est intéressant pour les Yankees c'est qu'on garde notre avance confortable malgré certains problèmes et en se disant que tout ça va revenir éventuellement euh,
0: à un niveau plus normal des choses. Ouais, écoute, mais hier tu as relevé le fait euh, pendant le match des Yankees euh, que le dernier tiers de l'alignement à l'attaque n'était euh, pas très relevé. Euh, et c'est drôle parce que ce matin, il y a des chroniqueurs qui relevaient la même chose à New York dans les journaux. Euh, certains prétendaient même que peut-être que Stephen Floreal, qui a une bonne saison au niveau 3 mériterait une chance de jouer régulièrement d'ici la fin de la saison. Aaron Hicks, c'était une euh, saison très difficile en dentie. Très mauvais début de saison, s'est replombé par la suite, mais là, dans une très profonde léthargie. C'est là trouve que commencé le match, est dimanche. Euh, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là chez les Yankees, de donner une chance à un jeune alors que euh, je pense que les attentes, Marc, sont plus élevées que juste de faire les séries cette année.
1: Oh, ça, c'est clair. Oh, ça, c'est clair. Si on fait juste les séries puis on ne passe pas, euh, même si on passe la première ouais. ronde, on ne passe pas la deuxième, euh, à New York, ça, c'est pas, pas acceptable. Euh, il va falloir qu'effectivement, ça, ça, ça change à ce niveau-là. Moi, moi, là tout ce qui est bon pour une organisation, selon moi, il faut le faire. Euh, si un jeune est prêt, on est dans une période creuse en attaque, c'est plate pour ton égo là, si es un joueur, là, mais à un moment donné, c est, c est, il faut qu'il y ait un rendement. Là, là pour les Yankees de New York, euh, c'est pas la même chose là, si on est, par exemple, dans une organisation comme les Reds de Cincinnati, mm. où là, bon, tu fais place à des ouais. joueurs, tu essaies de les développer, tu fais une évaluation, alors qu'on n'est pas du tout à la même place avec les Yankees. Mais moi, je prends toujours des décisions pour aider ton équipe à avoir la meilleure équipe sur le terrain ce soir. Demain, ce sera une autre mmh. journée. C'est quoi la formation qui pourrait m'aider ce soir le mieux pour gagner ce match-là? Euh, tu regardes, je regarde le dernier voyage des Yankees, c'était désastreux, là, en attaque, ça a été extrêmement ouais. difficile. Euh, bon, est-ce que tu mets toute la pression sur un jeune de relancer l'attaque? Ça, c'est une autre chose. Est-ce que le jeune est capable d'accepter ce rôle-là? Est-ce qu'il y a cette maturité nécessaire? Ça, c'est à toi d'évaluer comme organisation. Mais si j'ai une formation ce soir, je veux la meilleure possible euh, pour me relancer pour me permettre de gagner mm. le prochain match. C'est un peu comme ça, je pense qu'il faut, euh, faut penser dans, dans le baseball majeur.
0: Oui, écoute, on en a pris une décision déjà, celle d'échanger Montgomery. On s'était dit, bon, Domingo German, on pense qu'il est capable de faire un meilleur travail. D'ailleurs, il était très bon, German, là, à la, à sa défense, il était très bon dans son dernier départ. Euh, C'est un bras de qualité mais Montgomery connaissait le marché, c'était confortable à, à New York. Il faut dire que fait du bon travail à Saint Louis. Les saint ne sont pas trompés en faisant son acquisition. C'était une première décision. Est-ce qu'on osera aller plus loin C'est la, la question là, Écoute, fait,
1: je euh, m'explique. Il m'explique déjà mal, moi, cette, cette décision-là. Euh, mm -hmm. On cherche beaucoup de profondeur euh, au monticule, on échange un vétéran qui, qui lançait des manches, qui lançait des manches de qualité. Tu le disais, là, il connaissait le marché de New York. T'es à l'aise dans, dans ce rôle-là. Selon moi, il y a un peu en guise sous roche. Il, il y a quelque chose, il y a des informations qui nous manquent dans ce genre de transaction-là. Ouais. Parce que la valeur des lanceurs partant actuellement, Alain, euh, elle est très, très élevée. Puis là, je ne dis pas qu'Arrison Bader vaut rien. Là. Harrison Bader peut ouais. venir aider l'équipe lorsqu'il sera de retour. Mais la valeur que le lanceur gaucher partant avait vis-à-vis -vis Bader, je, je m'explique mal cette transaction-là.
0: Oui, euh, moi, je, si je peux faire un parallèle, Marc, avec Denelson-Lamette. Euh... Oui, mais dans le cas de Lamette, euh, Alain, il faut dire une okay. chose, c'est que... Ouais, vas oui, vas-y. Ben, oui, mais ben, ben, d'accord, je t'ai perdu un
1: petit peu, allez on t'a perdu euh, quelques secondes, là, mais oui. euh, je suis convaincu bon. que tu voulais parler de Lamette qui, euh, bon, qui était dans la ben. transaction.
0: Oui, ben, je voulais faire le parallèle parce que dans le fond, le, le dossier de Lamette, c'est qu'on y a limite de 13 lanceurs, puis je pense qu'on était là avec les Yankees, le retour de Guerman, l'acquisition de Montas, euh, bon, on fait quoi? On a un joueur de trop, le poste était partir des, bon, des Peralta puis des Léviés parce qu'ils lancent la gauche. L'OIC, Chapman revenait. ne restait pas grand place pour Montgomery. Je pense que c'est un choix qu'on a fait. Et, et, écoute, je, Montgomery faisait partie des meubles, pratiquement. J'ai l'impression qu'il a été victime là, de, de peut-être manque de place. Ouais,
1: si c'est le cas, je m'explique mal encore une fois cette décision-là. Euh, je pense qu'un lanceur partant gaucher a plus de valeur que... Un, un, un bras qu'on a peut-être euh, en relève, ou même à la limite, German. Guerman, est-ce que German me prouve qu'il peut être le lanceur qui va faire, qui va stabiliser cette, euh, mmh. cette rotation-là? Permet-moi ouais. d'en douter un peu. Là. Donc, euh, c'est pour ça, parfois, j'ai l'impression qu'il qu nous manque un peu d'informations, mais toujours est-il que la transaction a été faite. Euh, mais c'est surtout l'attaque. Tu un peu comme les Jays. Euh, on est bâti autour d'une bonne attaque, de marquer des points. Si on ne le fait pas, on est un petit peu dans le trouble. Okay. C'est ce qui se passe également chez ouais. les Yankees.
0: Oui. Écoute, Marc, euh, on va parler d'un retour attendu. Euh, Jacob de Grom a été spectaculaire, mais euh, ça a peut-être passé sous radar un peu. Mais Lance McCullers a été très solide, comme si les Astros avaient besoin d'un autre bras de qualité. Euh, la seule perte, bon, Michael Brantley. Euh, mais, bon, on a tellement de profondeur au sein de cette équipe-là on va juste ramener Gourriel, puis Mancini va jouer au champ gauche en gauche. C'est à peu près la façon dont on va fonctionner chez les Astros. On n'est pas mal pris. là.
1: Non, et c'est là la transaction de Mancini fait, prend tout son sens, hein, parce que ouais. là, en perdant Brantley, qui est selon moi un très gros morceau de l'attaque, oups, c'est un Mancini qui vient, tu as parlé de Gourriel, effectivement, donc il y a des solutions. Euh, on l'a vu, euh, ce que Verlander a fait depuis son retour, il est extraordinaire, et là, McCullers qui revient. Euh, présentement, la meilleure équipe de la Ligue américaine, pas choix de dire que ce sont les Astros de Houston. Là. Euh, même si les Yankees ont connu, comme je l'ai mentionné, un début de saison, en fait une première moitié de saison extraordinaire, sans faille ou presque, euh, les Astros en ce moment représentent le défi de taille. Et là, lorsque tu regardes la formation des Astros, tu regardes ta propre formation, que tu t'appelles les Blue Jays, que tu t'appelles les Raids, que tu t'appelles les Yankees, est-ce que dans une série 4 de 7, je suis capable de rivaliser, je suis capable d'aller chercher cette ouais. série-là. C'est comme ça que tu dois t'auto-évaluer, si tu veux, Puis, euh, ouais. parce que présentement, je pense que l'équipe euh, à battre, ben, ce sont les Astros et McCullers, c'est comme si, bon, euh, le parallèle est très bon avec Jacob de Grum. si tu vas chercher un lanceur partant de premier plan dans le dernier droit de ben la oui. saison, c'est aussi simple que ça. Euh,
0: ouais.
1: J'ai pas vu, j'ai vu, euh, bon, j'ai vu ce que ce McCullers a fait, euh, mais j'ai surtout apprécié le retour de, de, de Grum parce que <rire> <'est>, ah ouais. <rire> ce gars-là est en plein contrôle de la situation et euh, malgré bon, son absence des euh, derniers mois, puis il avance en âge. Lorsqu'il est au Monticule ouais. actuellement, Alain, en pleine possession de ses moyens, selon moi, c'est le meilleur lanceur du baseball.
0: Oh oui, écoute, euh, là, ils sont en train de se placer pour éviter le, le fameux 2-3 les Mets de New York là, et distancer là, un petit peu des Braves d'Atlanta. Euh, ce qui n'est pas négligeable. Euh, Marc, il euh, faut que je te parle d'une blessure, celle de Karl Schwarber. Là, il y a un gros point d'interrogation. On ne sait pas si ce point d'interrogation-là est en gras, en, bon, en gris pâle. Il a été utilisé comme frappeur suppléant en fin de semaine. samedi, T'as pas joué dimanche. C'est une blessure à un mollet. C'est capricieux, ces blessures-là. des blessures musculaires là, qui peuvent être longues à guérir. Euh, on n'a on a déjà perdu Bryce Harper. Et euh, on le sait, cette équipe-là, même si on a fait quelques équipes intéressantes en défense, il faut qu'on frappe, ce Différy.
1: Bon, puis là, on est bien placé. On est présentement... Euh, si la saison se terminait aujourd'hui, on serait des séries. On serait la, la première équipe ouais. repêchée, en fait, là, dans dans la Ligue nationale. Donc, on est dans une bonne position. Et il faut être très prudent. Dans le cas de Bryce Harper, il va frapper dès aujourd'hui un premier exercice au bâton avec l'équipe aujourd'hui. Alors, on pourrait s'attendre à le voir seulement en septembre. Il faut lui donner un peu de temps, mais ça s'en vient. En attendant, on a toujours dit il ben, faut que d'autres en fassent un peu plus. Et Schwarber a été un de ceux. là Honnêtement, Schwarber a vraiment... Euh, euh, pris la place, euh, qui lui revenait en l'absence de Bryce Harper. Alors, son absence pèse lourd actuellement. Tu as raison de mentionner que, bon, euh, c'est parce que si tu le perds pour une dizaine de jours encore, oh, là, ça, là, là, ça va paraître. Tu sais, un, deux, trois, quatre matchs, on peut essayer de trouver des solutions, mais là, si ça s'étire, cette blessure-là, là, ça peut devenir un petit peu plus inquiétant. C'est extrêmement serré. Euh, en fait, les, les deux ligues, là, euh, parmi les équipes repêchées, c'est encore plus ouais. serré dans l'Américaine, parce qu'il y a plus d'équipes. Mais dans la Nationale aussi, et, euh, et je regarde euh, tout le baseball qui reste à jouer, il n'y euh, a rien confirmé. Là. Parmi les équipes, là, actuellement, il n'y a rien confirmé. Il faut que tu gagnes tes matchs, euh, je regarde d'ailleurs la fiche des équipes impliquées pour euh, bon, une place en série depuis la pause du match des étoiles il euh, n'y en a pas une tonne qui vont super super bien, les Astros on vient d'en parler euh, ouais. mais sinon là, alors écoute c'est des matchs extrêmement importants qui s'en viennent alors tu veux avoir un Schwarber dans ta formation en santé et euh, donc ça, ça sera c'est certainement un des éléments à surveiller au cours des, des prochains jours, là, si jamais Schwarber se retrouve sur la liste des blessés ça pourrait se compliquer un petit peu plus pour les Ferries, là.
0: Oui. Dans l'américaine, je fais un petit détour, Marc. Et, euh, bon, euh, écoute, là, il y a une tonne d'équipes qui se battent. Il y en a quatre là, pour trois places dans la nationale, c'est pas compliqué, là, Mais dans l'américaine, euh, écoute, on parle d'une demi-douzaine d'équipes qui euh, se battent et on pourrait même ajouter des Cleveland là, qui n'est pas détaché encore en tête euh, de l'américaine, sauf qu'ils semble bien placé. Euh, je regardais les White Sox de Chicago là, Bon, semble finalement être sorti de jouer pour 500 en bas, en dessous. Ils ont trois matchs au-dessus de 500. Je regardais le calendrier. Euh, il n'y a pas tant de matchs contre Detroit et Kansas City depuis la fin de la saison. Ce n'est pas un calendrier ouais. facile depuis la fin de la saison qui commence avec quatre matchs contre les chose de
1: Houston. Ben, écoute, c'est drôle. Je vais faire la le avec les Yankees qui ont eu un calendrier un petit peu plus facile en début de saison. Mais ben, ils ont gagné ces matchs-là. Alors, ça leur a ouais. permis d'avoir cette avance dans la division S, alors que là, là on affronte une partie du calendrier un peu plus difficile. On s'est quand même donné cette avance. Les White Sox, eux, ça a été l'inverse. Ils n'ont pas profité d'un calendrier peut-être ouais. un petit peu plus avantageux en début de saison. Euh, alors là, on se retrouve dans une situation pas mal plus délicate, où on ne joue pas de la mauvaise balle, mais on a des équipes à rattraper et on, on joue contre des bonnes équipes qui, eux aussi, sont impliqués. Donc, on, on sait compliqué ouais. la tâche. Tu sais, Alain, les, les matchs que tu gagnes en avril, là, ils ont autant de valeur que les matchs que tu gagnes en septembre. Ouais. Alors, euh, ils, alors, les Yankees, euh, avec leur début de saison, on dira ce qu'on voudra. Ils ont les problèmes qu'ils ont actuellement. Ils se sont placés dans une situation avantageuse, et tant mieux pour eux autres. Ce que les White ouais. Sox n'ont pas fait actuellement. C'est important de parler du calendrier d'ici la fin de la saison, parce que... Ouais. Sur 162 matchs, c'est bien normal qu'il euh, y ait des, des moments plus faciles ou plus difficiles que, que d'autres. Euh, c'est vrai que les White Sox se retrouvent avec le calendrier euh, qui est le moins avantageux parmi les équipes. Parmi les ouais. six équipes, c'est les White Sox qui ont un
0: calendrier plus difficile. Oui, et je ne sais pas qui a fait le calendrier, Marc, mais la dernière semaine, ben, en fait, on fait deux voyages sur la côte ouest d'ici la fin de la saison. T'sais, on aurait pu mettre tout ensemble. Les deux voyages sur la Côte-Ouest, non seulement ça, mais la dernière semaine, on finit sur la Côte-Ouest un jeudi. Au moins, on ne joue pas en soirée, on, mais on joue en fin d'après-midi et dès le lendemain, on joue à domicile. Alors, je ne sais pas à quelle heure on va revenir, Marc, mais on, à 9h là, le soir, là, heure de Chicago, on ne sera pas chez nous avec les deux pieds sur le bouffe. Euh, on va avoir besoin de toute notre énergie chez les White Sox de Chicago. Il va falloir va Si on fait des séries, ça va être mérité chez les White Sox de Chicago. Euh, a completé. Marc, un petit mot sur Charles Leblanc, et la dernière semaine a continué à se rendre sur des sentiers, a bénéficié de quelques congés au cours de la dernière fin de semaine. On voulait voir d'autres joueurs. Il y en a qui sont revenus au jeu, il faut bien le mentionner, je pense à Brian Anderson. Bon, de sorte qu'il fallait donner de temps de jeu un peu quand même à ces joueurs-là qui sont devenus réguliers. Je pense qu'il n'y a rien d'alarmant au fait qu'il n'a pas joué. Non seulement ça, il y a des joueurs qui ont été rétrogradés et Charles n'a pas fait partie des joueurs.
1: Ouais, écoute, euh, Il a fait tellement bonne impression euh, dès ouais. son arrivée avec les Marlins. On a vu Tu sais, c'est pas juste les résultats, Alain. c'est son comportement, son attitude. Un gars qui semble tu sais, il s'est installé là, là, comme si ça faisait des années qu'il était là. T'sais, il a, Pas été intimidé par les lanceurs, pas été intimidé par la grande scène. Euh, Peut-être qu'en dedans, là, il est hyper nerveux, mais il ne l'a pas dit à son corps. Son corps, là, il, il est très, très. Euh, ça semble très sûr de lui, à la bonne place. J'ai euh, lu les propos de Don Mattingly, qui n'a que des éloges. à dire, lui, c'est un, un, un professionnel, c'est un frappeur professionnel. a été très bon en défense également. Et, il a surpris non seulement l'équipe, mais l'organisation au complet, là, par son jeu en général, son calme. Euh, donc, il a vraiment saisi l'occasion qui s'est qu présentée à lui de faire une bonne première impression. Et ça, c'est tout en son honneur pour, pour Charles Leblanc. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il est encore là pour rester malgré le retour de certains joueurs. Évident qu'à un moment donné, c'est le nombre de joueurs qui va faire en sorte qu'une décision qui va être prise. Mais tant qu'il est là, qu'il démontre ce qu'il fait, euh, tout ça est positif. Peu importe même s'il retourne éventuellement dans les Ligues mineures, il aura fait sa marque. Les joueurs l'ont remarqué, les organisations l'ont remarqué. Euh, tu sais, un joueur, Alain, oui, tu as un uniforme sur le dos. Mais une situation comme Charles, là, oui, tu veux gagner, puis mais tu joues un peu pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ouais. là, tu étais sur la grande scène. Euh, si demain matin, là, Charles était changé, par exemple, à une autre organisation, c'est en raison de ce qu'il a fait sur le terrain actuellement, euh, qui, qui fait qu'il va pouvoir poursuivre sa carrière. Je ne veux pas dire que les, les Marlins vont l'échanger. Ce que je veux dire, c'est que l'impression qu'il a fait avec les Marlins, il y a 29 autres équipes qui l'ont vu aussi, là. Ouais, et qui a ouais. des besoins. Et qui ont vu qu'on a un grand frappeur droitier qui est capable de jouer à l'arrêt-court au troisième but, au champ extérieur, euh, et qui a une bonne tête lorsqu'il se présente au bâton, euh, capable de frapper avec puissance, voilà une coupe de but. Tu comprends? Il y a des choses super intéressantes ouais. dans ce cas-ci. Euh, alors, bravo pour euh, cette, cette première impression, avec un échantillon maintenant assez grand pour dire
0: Wow! Oui. Écoute, il y a deux joueurs sur le, euh, dont je veux parler. Bon, parlant d'opportunité, Winton Bernard. Onzième année dans le baseball le professionnel a fait ses débuts à l'âge de 32 ans avec les Rockies du Colorado. Un coup sur en sept depuis son arrivée. C'est sa cinquième organisation. C'est un voltigeur. Il est originaire de la Californie, Marc, euh, qui a joué dans les Junior College en Californie, mais qui a dû s'en aller complètement dans l'Est, à Niagara, pour terminer son, son séjour universitaire. Bref, euh, ce sont de belles histoires. Je suis toujours, chaque athlète, ce n'est pas des vies ordinaires d'être athlète professionnel, vous ai la preuve d'écrire un livre là-dessus. Je pense que chacun des, euh, chacun des joueurs professionnels qui ont joué quelques années pourrait raconter des histoires pas banales. Bernard, c'en est une, ça, à 32 ans, qui arrive avec les Rockies.
1: Et euh, je ne sais pas si les gens ont vu la scène lorsqu'il a appelé sa mère pour lui annoncer qu'il avait été rappelé dans le baseball majeur, mais quoi c'était hyper touchant. Euh, tu vois que c'est, regarde, yeah, tu parles de 32 ans, là, tu, combien d'années de travail, de, de, de s'accrocher à son rêve et de finalement le réaliser. Euh, moi, moi c'est ce que j'aime du baseball. C'est ce genre d'histoire-là. Là, on en a vu quelques-unes depuis le début de la saison. On en, on en voit encore actuellement. Euh, le parcours, évidemment, tu l'as dit, là, qui a été... Euh, euh, je veux dire, euh, ça n'a pas été la belle autoroute là, pour se rendre dans le baseball majeur, ouais. euh, mais, mais juste cette vidéo là qui, qui, qui toutes les, émotions, les années de travail là, sur un appel téléphonique avec sa mère, qui, qui aussi, évidemment, vous comprendrez, là, euh, se met à pleurer parce qu'elle est tellement en admiration devant cette, devant ouais. cette décision-là. alors. Et que tu peux comprendre, Alain, moi j'ai joué euh, un peu plus de six ans dans le baseball professionnel, là, puis euh, c'est euh, long de se rendre en haut. Alors lui, là, on ouais. parle d'une douzaine <rire> d'années, imaginez, là, avant de se rendre. Vraiment, ouais. moi j'ai moi, énormément de respect pour ce genre de gars-là.
0: Ouais, il avait une très très bonne saison avec Albuquerque, euh, vous allez me dire c'est la ligue de la côte du Pacifique, mais c'est un des meilleurs frappeurs de son équipe, là. un MPP à 9'62, il y en a un qui avait un meilleur MPP, c'est un joueur qu'on pourrait voir avec les Rockies, même si ce n'est pas euh, considéré comme un prospect, on l'a vu, Sean Bouchard, il n'a rien à voir là, avec euh, notre, euh, notre ami technique avec euh, du 5 à 7, là. mais euh, c'est un gars original de la Californie qu'on a vu un peu plus tôt. Euh, je vais terminer avec une autre histoire, celle de Magnéoris Sierra, juste pour démontrer un peu comment une seule opportunité au bon moment peut nous aider à faire un nom. Bon. Sierra, présentement, est dans le baseball majeur. C'est euh, peut-être passé inaperçu, mais il joue avec les Angels. C'est bien sûr, on a échangé des joueurs. Marc, tu te rappelles, quand il a fait ses débuts, c'était euh, avec les Cards. et si je ne me trompe pas, c'était un match qu'on présentait. Euh, et oui. année, on les présentait assez souvent, n'est-ce pas? Bon. Euh, et pourquoi Sierra n'avait même pas joué au niveau 2A et 3 hein? Pourquoi? Parce que c'était le seul joueur sur les 40 qui était voltigeur qu'on pouvait rappeler. Donc, il s'est amené avec les cards de Saint-Louis et il a fait un bon travail dans un échantillon. échantillon. Il a frappé pour au-dessus de 300 dans une vingtaine de matchs. Donc, c'est fait remarquer et je comprends qu'il y a des équipes qui ont pris des notes. Depuis ce temps-là, j'ai été régulier. A été échangé aux Marlins dans la transaction de Marcel Ozuna. Il euh, demeurait avec les Marlins jusqu'à l'an passé. L'an passé, bon, il euh, a pour 2,30. Il s'est jamais vraiment démarqué. Cette année, il se retrouve avec les Angels. Ben, il commence à jouer un peu euh, régulièrement en raison, comme je le mentionnais, bon, de diverses blessures, des départs comme Benton Marsh qu'on a échangé, Mike Trout qui est blessé. Bref, Marc, il s'agit d'une petite opportunité pour que tu fasses un nom que tout le monde te remarque à un moment donné, puis ils disent, ben qu'à un moment donné, tu vois, c'est sa deuxième organisation depuis qu'il a été des, des Cards. Puis on parle encore aujourd'hui de McNeoris Sierra, même si ce ne sera pas probablement une carrière très spectaculaire.
1: Ben, c'est exactement pour ça que je parlais de Charles Leblanc tantôt. C'est que là, Charles a 26 ouais. ans, euh, donc il y a plusieurs années devant lui. Tu, fais, tu, tu sais, de toute évidence, il y a, il y a des gens qui, qui prennent des notes actuellement sur, sur, sur Charles Leblanc. Donc, c'est pour ça de saisir l'occasion, de saisir le moment. Euh, il y en a plusieurs là, qui... On leur offre ce moment-là, puis pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas. Là. Euh, dans ce cas-ci, ça a bien fonctionné. Et Sierra, ben, c'est une autre, une autre belle histoire qui. Euh, Est-ce qu'il va pouvoir s'installer un jour comme joueur régulier? Peut-être. Parce qu'il est encore ouais. très jeune, hein, c'est pas. Euh, ouais, donc, ouais. Ça, ça reste quand même que euh, Bon, la, le malheur des uns, là, je parle d'une blessure, fait parfois le bonheur des mm -hmm. autres. Est-ce que ça permet à des jeunes de se faire de se faire découvrir euh, sur la grande ouais. scène? Euh, et pour les équipes, c'est important, parce que ton premier, tu sais, à moins que tu sois le prospect numéro un, tu sais, le premier choix au repêchage, là, tu vas en avoir des chances. Tu on a mm -hmm. payé assez cher pour t'avoir, là, que, bon, on va t'offrir des chances. Mais si tu n'es pas un choix de première ronde, la première impression, là, est, est extrêmement importante. Euh, ouais. Et, et c'est pour ça que, tu je, je reviens rapidement, je une petite parenthèse, tu on a parlé beaucoup des Red Sox de Boston, et ce qui me... Nous surprenait cette année, c'est que tous les prospects qu'on a rappelés, que ce soit Duran, que ce soit Bayo, font euh, ouais. pas un mauvais travail, mais on peut pas dire qu'on fait comme... Ou danse. Bon, qu'on fait wow, tu c'est comme wow, ok, mm -hmm. un instant, l'avenir est entre les mains de ces gars-là. Euh, tu sais, alors faut, 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 c'est tout ça pour dire que cette première impression est quand même importante parce que aux yeux de, comme j'ai mentionné, au jeu du joueur-là, j'ai pas juste impressionné mes patrons, j'ai impressionné, ou en tout cas, j'espère avoir impressionné les 29 autres équipes pour permettre d'aller chercher ma carrière dans le baseball majeur. C'est comme ça qu'on pense, le baseball ouais. est un sport d'équipe, mais extrêmement individuel. Euh, alors, tu sais, si c'est pas toi qui joues, c'est ton pote à côté de toi, là. Euh,
0: ouais, c'est ouais.
1: toi, toi, toi qui veux jouer, parce que c'est le, le, le salaire et tout ce qui vient avec, Puis on sait qu'une carrière, c'est mm -hmm. pas très long, hein, fait que tu veux profiter de chaque moment. Oui.
0: Ben écoute, Marc, ça termine euh, ce balado, C'est excuse les ennuis techniques qu'on euh, qu a pu avoir. Euh, C'est un spécial Est de l'Américaine. Il y a deux matchs. Il n'y a pas de match mercredi exceptionnellement cette semaine. Euh, ce lundi, on vous présente l'affrontement qui euh, implique les Yankees de New York et les Rays de Tampa. Et dimanche, belle surprise, on verra les Orioles de Baltimore, une qui est pas mal plus dynamique que dans le passé, contre les Red Sox de Boston. Donc, juste euh, pour mentionner que les Red Sox, si la fin de la saison, si rien n'est joué, il reste trois séries Contre Baltimore, trois séries contre les Race de Tampa. C'est pas loin de la moitié du calendrier d'ici la fin de la saison. Ah, les les, moi j'adore les matchs là, euh,
1: à l'intérieur de ta division en fin de saison, qui va probablement déterminer bien des choses.
0: Ouais. On ne peut pas demander mieux pour ça. Là. Donc, euh, voilà en ce qui concerne, je serai absent ce dimanche. Jasmine de Roux prendra la relève. Je serai à l'extérieur. Et euh, donc, euh, mais ce serai là demain ce, euh, ou ce soir, ce lundi pour Yankees Rays. On se souhaite une bonne semaine de baseball. À la prochaine tout le monde. À bientôt.